0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj podcast, jak zresztą sam tytuł mówi, o protokole MIDI. Od razu powiem na początku, że jeżeli ktoś wie, co to jest Note On, Note Off, After Touch, Velocity, czym się różni kanał MIDI i ścieżka MIDI, myślę, że ten podcast mu niewiele powie. Ale jeżeli komuś te nazwy nie mówią nic, bądź mili komuś się kojarzy tylko z kiewskiej jakości podkładami w internecie, albo też z y, starymi dzwonkami wygrywanymi do komórek, no to warto y, może, żeby temu podcastowi się bliżej przyjrzał, zwłaszcza w momencie, gdy chce sobie tworzyć jakąś muzykę, bo tej grupie ten i podejrzewam kilka następnych podcastów będzie dedykowanych. Dobrze, może najpierw zacznijmy sobie od historii Midi. Midi jest protokołem stworzonym w pierwszej połowie lat 80 przez kilka korporacji, kilka firm tworzących ówcześnie syntezatory. Zresztą najczęściej w tym czasie też można znaleźć takie nazwy jak Roland, jak Korg, jak Yamaha. I protokół, jak został wymyślony nieco ponad 30 lat temu, to do tej pory dzielnie służy. I mimo tego, że są powoli podejmowane prace nad wersją HD, czyli poniekąd 2.0 MIDI, no to tak naprawdę nie ma tutaj takiej presji jak na przykład w przypadku protokołu IPv6, gdzie nagle się okazało, że IPv4 już zbliża się ku końcowi swojemu i nagle są problemy z przydzielaniem nowych adresów. Tak naprawdę mimo tego, że technologia się posuwa do przodu, Mimo tego, że powstają coraz to nowe syntezatory, nadal wersja tego protokołu sprzed lat 30 paru spokojnie, w większości wypadków, wystarcza. I co to jest tak naprawdę protokół MIDI? Protokół MIDI to jest właśnie y, sposób komunikowania się syntezora z syntezatorem, tudzież syntezatora y, w dzisiejszych czasach z komputerem. I protokół ten nie wysyła audio jako takiego, tylko zajmuje się wysłaniem tego, co użytkownik w tej chwili naciska, czym kręci, w jaki sposób i jak szybko. Co dokładnie MIDI oferuje? No przede wszystkim MIDI oferuje informację o tym, jaki klawisz został wciśnięty. Przy czym wszystkie komunikaty w MIDI mają wartości numeryczne. Najczęściej ich jest 128, co wynika po prostu ze specyfikacji, jakby protokołu, w którym to jest wszystko zrobione i również ze specyfikacji ówczesnych procesorów, które no nie miały siłą rzeczy takiej wydajności, jak mają dzisiejsze. Trzeba to było zrobić tak, żeby standardowo używany wtedy procesor, no takie MIDI ogarnął w cudzysłowie. W związku z tym mamy numer nuty, który został przez użytkownika wywołany od 0 do 128. Mamy również parametr velocity, czyli dynamikę, jaką użytkownik raczył wywołać wciskając dany klawisz. Mamy również jakby dynamikę na zwolnienie klawisza, czyli nie tylko jak szybko klawisz został wciśnięty, ale również jak silnie, czy w zasadzie właśnie jak szybko klawisz został puszczony. To się bardzo rzadko przydaje i bardzo mało klawiatur z czegoś takiego, i syntezatorów korzysta. Niemniej w bardzo specyficznych sytuacjach takie rzeczy się przydają. Mamy też coś takiego jak aftertouch, czyli reakcja na docisk klawisza. Wciskamy jakiś klawisz z jakąś szybkością i potem zwiększamy stopniowo bądź nie siłę nacisku na ten klawisz i niektóre klawiatury potrafią to zauważyć i wysłać odpowiedni komunikat do syntezatora i też niektóre syntezatory potrafią to na swój sposób jakoś tam zinterpretować. Kolejnym komunikatem jest program Change, czyli numer brzmienia. Przy czym tutaj warto podkreślić słowo numer brzmienia. Nie nazwa brzmienia, tylko właśnie jego numer. I tych numerów jest oczywiście 128. Jeżeli w jakimś zendazatorze jest więcej niż 128 barw, a w dzisiejszych czasach to jest norma i standard, to jest jeszcze coś takiego jak numer banku i tych banków jest 128 razy 128, czyli 128 kwadrat, czyli 16 tysięcy z kawałkiem. I w każdym banku może być 128 programów, więc 16 tysięcy razy 128 to jest, nie chcę mi się tego liczyć, ale spokojnie ponad półtora miliona, o ile dobrze liczę. W związku z powyższym, żeby zapełnić 1,5 miliona brzmień i je potem przejrzeć, to trzeba być naprawdę hardcorem. Oczywiście 128 komunikatów typu control change. Każdy z nich ma 128 wartości. I te komunikaty control change zajmują się parametrami innymi. Na przykład głośnością, na przykład balansem, na przykład włączaniem jakichś efektów itd., yy, itd. Tak tak Czyli kręcąc pokrętełkami, w syntezotosze, które, które tam zmieniają różne rzeczy, jakieś filtry, jakieś pogłosy, jakieś dodawanie efektów i tak dalej, i tak dalej. Te kontrolery i te pokrętełka i te suwaki, przyciski mogą właśnie wysyłać jeden ze 128 parametrów i każdy z nich ma 128 wartości. I to wszystko nie ma żadnych nazw, tylko są po prostu numerki przesyłane przez MIDI. Jednak gdyby tego wszystkiego było mało, a jest mało, jest jeszcze kilka takich kontrolerów specjalnych to się nazywa RPN Messages i NRPN Messages chodzi o to, że dwa z tych komunikatów typu control change służą określenia numeru jakiegoś komunikatu a kolejne z tych dwóch control change służy określeniu wartości dzięki czemu oprócz w zasadzie oprócz, nie do końca oprócz 128 parametrów typu control change możemy cztery z nich zabrać ale za pomocą czterech tych kontrolerów mamy 128 razy 128 parametrów i każdy z nich ma 128 kwadrat wartości w związku z czym mamy 16 tysięcy parametrów I każdy z nich ma też trochę ponad 16 tysięcy wartości No a taka liczba parametrów z taką dokładnością No to już myślę wystarczy każdemu No dobra Oprócz tego, znaczy oprócz tego Poniekąd jednym z tych właśnie parametrów o 16 tysiącach wartości Jest komunikat bend. To jest z reguły takie kółeczko w syntezatorach, którym możemy robić tak zwane podciągnięcie, czyli zmieniać wysokość dźwięku. Działa to mniej więcej, tak? Naciskam klawisz. I sobie zmieniam głośność, znaczy nie głośność, tylko wysokość tego dźwięku w czasie rzeczywistym z poziomu samej klawiatury i, i takiego pokrętełka, takiego koła, który jest po lewej stronie u mnie. Ale oczywiście nie wszystkim tego dość. Ponieważ w związku z tym, że syntezatory w drugiej połowie, zwłaszcza lat 80. a już o latach 90. to nie ma co wspominać, bo to już jest normalne, zaczęły być zasadniczo cyfrowe. A jeżeli coś jest cyfrowe, jeżeli działają tylko domenie w cyfrowej, no to pewnie ma jakiś system operacyjny. A jeżeli ma jakiś system operacyjny, to prawdopodobnie z różnych przyczyn producent zechce wysłać update systemu operacyjnego, w którym są na przykład nowe barwy. Jak tu wysłać nową barwę albo nowe polecenie system, albo nowy system operacyjny, mając tylko jakieś parametry i jakieś ich wartości? Niech ich będzie nawet 16 tysięcy, no to trzeba by jakoś dziwnie pisać te systemy. Dlatego jest jeszcze coś takiego, co się nazywa system exclusive. I System Exclusive to jest coś w rodzaju wolność Tomku w swoim domku. To znaczy mamy komunikat początkowy, mamy komunikat końcowy, a co się dzieje między tymi dwoma komunikatami? To już niech sobie deweloper, producent robi co chce i ile chce. I to są po prostu wysyłane szesnastkowo dowolne komunikaty w ilości dowolnej. Więc może to być wysłane tak naprawdę cokolwiek, barwy, ak aktualizacja systemu, jakieś napisy, jakieś nie wiem co, jakieś mm, przestrojanie, nie wiem, krewatury, no cokolwiek tak naprawdę, co y, trudno jest zapisać jako po prostu szereg komunikatów, które mają szereg jakichś tam różnych konkretnych wartości. I to jest wykorzystywane dzisiaj na potęgę. I to tak byłoby mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o MIDI. Bo oczywiście yy, są jeszcze komunikacje MMC, czyli komunikacje odpowiedzialne za, trans za tzw. przyciski transportu. Play, stop, pauza. Yy, jest jeszcze MTC, czyli MIDI timecode, czyli mm, coś takiego, że MIDI sobie wysyła, powiedzmy co, jakąś tam, załóżmy co, tak zwaną kratkę, czyli co 1,25 sekundy aktualny jakby czas. Tylko niekonieczny czas data dzisiejsza i dzisiejszy czas, tylko po prostu czas od zera do jakiejś wartości. Coś w rodzaju takiego metronomu, czy może bardziej dyrygenta dla urządzeń. Chodzi o synchronizację na przykład pomiędzy urządzeniem audio i urządzeniem wideo, ponieważ mimo tego, że żyjemy w świecie techniki cyfrowej i Zegary cyfrowe raczej się nie rozjeżdżają, niemniej przy na przykład nagraniu dwu lub trzygodzinnym często się zdarza, że na początku wszystko jest ok, ale nagranie z kamery trwa o pół sekundy dłużej niż nagranie z powiedzmy urządzenia rejestrującego audio. No i nagle jest problem, co z tym zrobić, no bo po prostu to się, to się coraz bardziej rozjeżdża. I po to można synchronizować właśnie po MIDI, przez ten tak zwany MIDI timecode, różne urządzenia audio wideo bądź dwa urządzenia audio, po prostu, żeby wszystko zaczęło i skończyło nagrywać dokładnie w tym samym momencie. Tyle jeżeli chodzi o komunikaty MIDI, ale jest jedna bardzo ważna rzecz i ten fragment zalecam wysłuchać ze szczególną uwagą. Sprawa będzie się tyczyć czegoś, co się nazywa kanały MIDI. Ponieważ wszystkie te komunikaty, yy, może po nie wiem czy nie poza system Exclusive, ale dotyczące yy, nut, dotyczące program change, control change, bank change i tak dalej są wysyłane na jeden z 16 kanałów MIDI. Zwłaszcza dzisiejsze syntezatory z reguły mają tak, że mogą od, jakby, grać więcej niż jedną barwą na raz. W związku z tym trzeba powiedzieć, co ma grać fortepian, a co ma grać gitara, a co ma grać na, na przykład perkusja. Na każdym z tych kanałów jest ustawiona inna barwa i grane są inne dźwięki. I dzięki temu można grać przy pomocy jakby jednej transmisji MIDI na 16 na raz instrumentach, z których każdy może grać co innego, mieć ustawione każdy ze 128 tych parametrów zupełnie inaczej. Yy, może mieć, nie wiem... Pitch ustawiony zupełnie inaczej I tak dalej, i tak dalej Dobra, wszystko fajnie Nagrywam sobie w takim razie podkład Na jakimś syntezatorze Idę do znajomego yy, Chcę mu pokazać ten podkład Na jego syntezatorze Puszczam i jest problem Jest problem, przynajmniej był Do początku lat 90. Do kiedy nie wymyślono czegoś takiego Co się nazywa General MIDI. A problem polegał na tym Gdy choć się już wówczas były Niektóre syntezatory umiały nawet wgrać sobie taki podkład w MIDI na dyskietkę. Dzięki temu, no, jakby nie trzeba było tego nagrywać na kasecie, albo co gorsza, na płycie, to było strasznie drogie wtedy. Tylko wystarczyło nagrać właśnie samo MIDI, czyli jakby to, jakie klawisze zostały naciśnięte i na jakiej barwie zostało nagrane, i zapisać całość na dyskietkę w formie po prostu takiej komunikacji MIDI. Tylko problem polega na tym, że różne syntezatory pod, tą tą, pod tym samym numerem barwy miały różne brzmienia de facto. Bo jakiś producent sobie wymyślił, że na przykład pod brzmieniem numer 1 będzie miał fortepian, pod brzmieniem numer 2 organy, pod brzmieniem numer 3 jakieś skrzypce i tak dalej. Drugi producent pomyślał sobie, że najpierw najważniejsze będą dla mnie brzmienia syntetyczne, a potem ewentualnie dam sobie na koniec kilka brzmień takich ala instrumenty akustyczne. No bo tak. I dlatego został wymyślony standard General MIDI, który między innymi te rzeczy uporządkowywał. I w standardzie Gen General MIDI każdemu numerowi programu od 1 do 128 odpowiada jakieś konkretne brzmienie. I to spodzielenie na coś w rodzaju kategorii. Na początku są instrumenty akustyczne, klawiszowe, potem kilka tych klawiszowych elektromechanicznych, to znaczy klawinet, to znaczy jakiś tam Rode's. Na samym końcu jest chyba klawesyn w tej kategorii instrumentów klawiszowych. Potem jest druga kategoria, jakieś dzwonki, jakieś ksylofony, jakieś takie rzeczy. Trzecia kategoria to są organy i akordeony, harmoniki ustne, jakieś tego typu sprawy. Potem mamy gitary, najpierw akustyczne, potem elektryczne. Potem basy i też zacznę od kontrabasu. Kilka ym, brzmień gitary basowej, potem basy jakieś syntetyczne. Potem brzmienia smyczkowe, jeden skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Potem grupy skrzypiec i tak dalej. Jakieś brzmienia typu string, takie bardziej syntetyczne. Kilka brzmień takich, typ, jakiś huralny, potem jakiś niby głos solo ludzki, harfa i kotły, klasyczny instrument perkusyjny. Potem instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane. Potem brzmienia syntetyczne typu lead, czyli takie brzmienia, które grają zazwyczaj w różnych klubowych kawałkach melodie, w jakichś elektronicznych kawałkach, to są jakieś solówki syntezatorowe. Potem brzmienia padowe i brzmienia takie syntetyczne, już takie trochę do różnych efektów takich syntetycznych, jakieś szumy poświsty. Dalej instrumenty etniczne, instrumenty perkusyjne, jakieś bębny, jakiś tak zwany steel pan, jakieś, jakieś talerze i tak dalej. I ostatni bank, FX, czyli różne brzmienia telefonu, wystrzału z pistoletu, jakichś oklasków, jakichś tego typu rzeczy. Tak samo General MIDI reguluje kilka spraw, jeżeli chodzi o komunikaty control change. W ten sposób, że zawsze, jeżeli syntezator jest zgodny z General MIDI, pod numerem 7 musi mieć głośność, pod numerem 10 musi mieć balans, pod numerem 1 musi mieć coś, co się nazywa modulation, czyli albo sterowanie wibracją, albo jakimś filtrem. Coś takiego, co jest jakby podstawową rzeczą, która się zmienia i którą zazwyczaj użytkownik będzie zmieniał. W, no, kiedy wybierze jakieś tam brzmienie. Z reguły to jest vibrato, ale właśnie w niektórych syntezatorach może być to coś innego Jakaś, jakiś filtr, jakieś, jakieś, jakieś coś innego. No, i tam jest jeszcze kilka mm, innych parametrów, już dokładnie numeracji nie pomnę, ale jest ich chyba z 7 czy 8 w sumie. Oczywiście 128 brzmień to jest mało, dzisiejsze syntezatory, keyboardy mają tych brzmień znacznie więcej, po 200, 300 albo i 800. I dwie wiodące firmy w tej dziedzinie, to znaczy Roland i Yamaha, stworzyły swoje jeszcze takie jakby podsystemy General Midi, które są w pewnym sensie kompatybilne. Roland ma swój system GS, a Yamaha XG. I wtedy po prostu tych barw jest więcej niż 128. to Znaczy niektóre banki też są zajęte oprócz tego podstawowego pierwszego. Oprócz tego jest ileś jeszcze kontrolerów zdefiniowanych, które mają swoje konkretne parametry kontrolerów mają też swoje jakieś tam konkretne zastosowania. No i jest jeszcze jedna rzecz. A propos General MIDI na kanale 10 jest brzmienie zestawu perkusyjnego. I takie brzmienie zestawu perkusyjnego rządzi się troszeczkę innymi prawami niż pozostałe brzmienia Ponieważ tutaj każdy klawisz odpowiada za inne brzmienie i to też jest ustalone Klawisz numer 36, czyli C wielkie to jest stopa Potem tam powiedzmy jest werbel różnie grany Jakieś tam te tomy, czyli takie bębny do grania przejść, high hat jakieś tam talerze, przeszkadzajki, potem na kolejnych klawiszach jakieś gwizdki, nie gwizdki i tak dalej, i tak dalej, trochę tego jest. W związku z czym, jeżeli przyjdę do znajomego, który jest zgodny ze standardem General Midi i mój też jest zgodny z General Midi, przynoszą, przynosząc mu swój podkład i grając na jego syntezatorze, no będę miał gdzieś tam podobne barwy Oczywiście nie dokładnie te same i takie same Dlatego, że na każdym synda da to, Będziesz miał troszeczkę inaczej No bo każda firma ma jakieś swoje metody na nagrywanie Niemniej fortepian będzie zawsze Fortepianem, perkusja będzie zawsze Perkusją, trąbka będzie zawsze Trąbką, a czy mniej czy bardziej syntetyczna No to już zależy od klasy sprzętu, na którym Gramy, ale no Mając w domu w takim razie cokolwiek Jakiś sprzęt klasy Bardzo średniej Możemy na tym zrobić jakiś tam aranż, przynieść komuś, kto ma syntezator znacznie lepszy i powiedzmy zgrać na kasetę czy na płytę w dzisiejszych czasach albo na pendrive, na kartę pamięci podkład w znacznie lepszej jakości. Dobra, oczywiście o ile nasz syntezator pozwala na zapisywanie takich strumieni MIDI do pliku. No dobra, tyle teorii, a teraz praktyka. Do czego nam się przyda MIDI? i kiedy jest lepsze od nagrywania audio. W tej chwili sobie włączyłem program sekundzerowy na Windows, w którym mogę sobie coś nagrać. Yy, nie będę nagrywał jakichś długich rzeczy, nagram po prostu jakiś tam zwykły akord. Na przykład coś takiego. Specjalnie nagrałem to z błędem. Po to, żeby teraz można było pokazać jak coś takiego poprawić sobie. Ja tu nie będę teraz pokazywał dokładnej instrukcji korzystania z programu. Ten tym jest QWS i o tym programie będzie jeszcze osobny podcast. Na razie po prostu chciałem pokazać, jakie no co można zrobić generalnie z MIDI. Mam sobie coś takiego. Jedna z tych nut dokładnie ta. Coś z nią jest nie tak. Jest po prostu błędna. I teraz dzięki temu, że nagrałem to w formie MIDI, a nie audio, mogę sobie przejść do tej nuty o właśnie i ją wykasować. Mogę również edytować każdą z tych nut. Mam w tej chwili zagrane cztery takie nuty. I jeżeli chcę z tego zrobić normalny akord G-dur, mogę po prostu przejść do odpowiedniej nuty, w tym przypadku do C i ją. Zmienić na nutę H I zrobić z tego zwykły, najzwyczajniejszy g -dur. Mogę oczywiście tę nutę jeszcze bardziej obniżyć Na B I w ten sposób zrobić Akord g -mol. Mogę oczywiście całość nagrania zwolnić I to zwolnić bez jakichkolwiek artefaktów dźwiękowych Dlatego, że to jest nadal wszystko operowanie na danych mili, Czyli jakby program wysyła do sendatora tylko informacje, które klawisze i kiedy wcisnąłem, tudzież jakie pokrętła wcisnąłem. O właśnie, tak samo mogę to przyspieszyć. Mogę również bez żadnych problemów no przetransponować to wyżej lub niżej. I oczywiście ileś różnych innych rzeczy robi w zależności od tego, czy sekwencer jest bardziej rozbudowany, czy mniej. Mogę oczywiście dodawać nowe jakieś tam nuty do tego wszystkiego. Mogę to jakoś mój kwantyzować na przykład, czyli mm, każdą nutę dorównywać do jakiejś wartości, do ósemek, do ćwierćnut itd., tak itd., tak żeby po prostu wyrównać całe nagranie. No dobra. Ale załóżmy, że mamy jakiś standardowy właśnie taki plik z internetu gdzieś tam, midi, co by tu wybrać. I tak dalej, i tak dalej. Abstrahując jakby już od tego, jak on został źle lub dobrze zrobiony, ale mamy sobie podkład w midi. No i tak samo. Mogę ten utwór zwolnić. i tak dalej, i tak dalej albo na przykład mogę go przyspieszyć na tej samej zasadzie no tutaj akurat zmieniło mi się brzmienie ale a propos, powracam do oryginalnego tempa mogę sobie oczywiście również przetransponować ten utwór w ten sposób I niespodzianka. Zmieniło mi się nagle perkusję na jakieś głupoty. Znaczy też perkusja, ale zupełnie graną jakoś strasznie dziwnie. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem, każdy klawisz na kanale 10 to jest inna część zestawu perkusyjnego. Ja mu kazałem całego mida wziąć i przetransponować, więc jeżeli ja go wziąłem i przetransponowałem, to przetransponowałem również kanał, na którym gra nas perkusja, co w tym przypadku nie było dobre. I tutaj tak naprawdę kłania się jeszcze jedna rzecz, która już nie jest związana jakby z samym protokołem MIDI, bardziej z programami MIDI, czyli ścieżki. I mając program, na którym perkusja jest gra na osobnej ścieżce, Mogę sobie jakby wszystkie ścieżki przetransponować oprócz tej jednej. No chyba, że mam nasz taki program sekwencerowy, który pozwala mi na transpozycję na przykład tylko wybranych kanałów albo wybranych nut. No są takie programy już bardziej zaawansowane. Ale o ścieżkach słów parę generalnie warto powiedzieć. Ścieżka to jest sobie takie coś, co jest typowe dla programów i sekwencerów generalnie MIDI. I nie należy mieli ścieżki MIDI i kanału MIDI, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeszcze trzecią rzeczą jest barwa. I to są na tyle niezależne rzeczy, ścieżka i kanał, że kilka ścieżek może grać przy pomocy tego samego kanału, jak również jedna ścieżka MIDI może grać na wielu kanałach MIDI. I to jest jakby jedno niezależnie zupełnie od drugiego. I w momencie, kiedy kanałów jest 16, to ścieżek jest tyle, ile sobie pan programista w programie MIDI zażyczy mieć. Z reguły nowe programy tych ścieżek MIDI mają ilość nieograniczoną. Pozwala to na przykład na zagranie fortepianu na osobnej ścieżce lewej ręki, na osobnej ścieżce prawej ręki. I mimo tego, że jakby to jest wszystko grane ciągle na tej samej próbce fortepianu, no to jest to jakby i na tym samym kanale to, to są dwie ścieżki Po to, żeby po prostu móc z poziomu samego programu Potem łatwiej to zarządzać Ja teraz sobie załaduję taki plik, który ma ileś ścieżek I mam tu właśnie załadowany plik, który ma ileś ścieżek Brzmi to w ten sposób To jest plik z jakiejś starej gry, nieważne I teraz tak, mimo że kanałów jest 16, Tutaj ten plik ma ścieżek 20. I na każdej ścieżce jest jakiś tam instrument. I teraz mogę sobie każdą z tych ścieżek zrobić solo. Albo wyciszyć. I tak dalej, i tak dalej. Zmienić instrument, zmienić głośność, dlatego że to jest utwór zgodny z General Midi. Ja mam też zgodny z General Midi. I mogę na przykład sobie zwiększyć na maksa głośność. Mogę sobie zmienić na przykład program Na przykład program mogę sobie zmienić na taki e, Coś tu się... E, wiem czemu e. Dobra, może zmienię, w takim razie zmienię sobie Tej ścieżki Na przykład... no nie wiem Albo na jakiś inny program. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mogę jakby, mając po prostu syntezator jakiś tam sprzętowy i mając komputer, mmm, mogę sobie całkiem fajnie zmieniać różne rzeczy z różnych plików MIDI. Co jeszcze można zrobić dzięki MIDI? To zwłaszcza tutaj nam, osobom niewidomym, to się może przydać. Mamy jakiś utwór, którego chcielibyśmy się nauczyć na pamięć i mamy go w wersji MIDI powiedzmy no właśnie i chcę wiedzieć co w zasadzie ten pan tutaj gra. mogę to oczywiście zwolnić, akurat tutaj będzie problem ze zmianą tempa dlatego, że o tym też zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ustawienie tempa takie coś też zakłada specyfikacja MIDI w związku z czym Tutaj jest ileś tych komunikatów o zmianie tempa i nawet jak ja zmienię i wstawię swój komunikat pod tytułem Change Tempo, ja bym musiał wywalić wszystkie komunikaty z programu i wstawić na jakby własne. To da się zrobić w niektórych sekwencerach, akurat w QWS-ie jest z tym pewien problem. Ale można sobie inaczej z tym poradzić. Mam... Mogę sobie, na przykład, QWS-em sprawdzić nuty. Naciskam klawisz i za każdym naciśnięciem I tak dalej. Mogę sprawdzać dokładnie, jaki dźwięk, kiedy, no kiedy może mniej, ale jaki dźwięk, w jakiej kolejności zostały tutaj wciskane dźwięki w danym utworze. Oczywiście, jeżeli ktoś gra praktycznie razem te dźwięki, no to zawsze będą jakieś tam różnice. Jeden został wciśnięty 5 milisekund wcześniej, drugi później. QWS też o tym wie i jakby... Też jest zachowana ta kolejność jakby wciskania klawiszy przez grającego Dopiero w momencie, kiedy byśmy mieli dokładnie w tym samym momencie Wciśnięte wszystkie klawisze Na przykład przez to, że niektóre programy pozwalają w tym QWS Na wstawianie po prostu nut w odpowiednim czasie jakby To wtedy dopiero jakby QWS by stwierdził To są dwie nuty w tym samym momencie, więc trzeba je zagrać na raz ale tak się rzadko zdarza tylko w momencie, kiedy jest po prostu niegrany jakiś utwór, tylko są nuty po prostu wstawiane za pomocą myszki, klawiatury przez kogoś, kto ma przed sobą nuty i po prostu to jest wstawiane dokładnie punkt w punkt. Ja mam kilka takich, takich właśnie plików MIDI, gdzie różne utwory klasyczne są w ten sposób wstawiane i tutaj nie ma żadnych ani zwolnień, ani przyspieszeń, Często nie ma tutaj zmian dynamiki, to jest bardzo automatycznie i równie teńko grane jak, jak zegarek szwajcarski. Także tyle, jeżeli chodzi o y, praktykę, jeżeli i MIDI. Y, oczywiście y, MIDI jest nadal często wykorzystywane, chociażby dla przy tworzeniu podkładów dla wokalistów, z które można sobie zmieniać tonacje bez jakichś większych problemów w których można zmieniać tempo, w których można włączać bądź wyłączać jakieś instrumenty, bo powiedzmy wokalista jest ze swoim gitarzystą. W związku z tym trzeba by oprócz ścieżki wokalus z y, utworu wyłączyć również ścieżkę gitary i gdzieś tam to zapisać do audio i tak dalej, i tak dalej. I MIDI y, cieszy się dosyć dużą popularnością w internecie. No i tak naprawdę większość wszelkiego rodzaju syntezatorów, nawet tych z górnej półki. Ich wewnętrzna komunikacja no, opiera się w pewnym sensie właśnie na protokole MIDI, chociażby komunikację klawiatury i wbudowanego modułu brzmiennego w syntezator. E, co jeszcze? Pewnie ktoś by chciał się zapytać, no dobra, a co ja mam zrobić? Mam syntezator i chciałbym zrobić to co ty? To znaczy podłączyć go sobie do komputera i móc takie rzeczy robić. Syntezator, jeżeli jest starszy, to może mieć wyjście i wejście MIDI. Wyjście i wejście MIDI to nie są takie zwykłe jacki jak na słuchawki. To są takie dłuższe, szersze, okrągłe takie gniazda. Szerokie jak, nie wiem, jak mały palec, załóżmy. Jeżeli oglądamy wtyczkę MIDI, to można zobaczyć, że na obwodzie tej wtyczki jest pięć pinów, czyli 5 po prostu takich bolczyków malutkich. Dla pamiętających starsze czasy, to wejście to jest tak zwane wejście dinowskie. To jeżeli ktoś jeszcze pamięta jakieś ery szpulowców i, i tego typu sprzętów, może gdzieś tam takie wejście jeszcze kojarzyć. Teraz to wejście zostało w zasadzie używane tylko przez MIDI i jakieś inne starsze protokoły. Oprócz tego będzie nam potrzebny interfejs MIDI do komputera. Czyli albo pudełeczko, które ma z jednej strony wejście USB i z drugiej właśnie dwa gniazda MIDI, albo trzy, albo więcej, bądź interfejs MIDI w formie kabla, który ma z jednej strony wtyczkę USB i z drugiej strony dwie wtyczki MIDI, żeby go od razu podłączyć do syntezatora. Przy czym ja akurat wolę to rozwiązanie pierwsze, dlatego że kable mają do siebie to, że one potrafią się rozwalać, a taki interfejs to jest koszt rzędu mniej więcej 100-120 zł. I jak nam coś się z kablem stanie takim, no to jeżeli nie mamy elektronika pod ręką, to po prostu ten kabel trzeba będzie zwyczajnie wymienić. Natomiast takie urządzenie, jeżeli to jest interfejs w formie po prostu pudełeczka, to będzie znacznie mniejsza szansa, że to pudełeczko się zepsuje, niż gdyby to był po prostu kabel. A kabel MIDI, no to można kupić w sklepie za tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, w zależności czy to ma być kabel taki sobie, czy to ma być kabel dobry, w sensie wytrzymałości chociażby. Mm, I tak to mniej więcej jest. Natomiast nowsze syntezatory, często przynajmniej w cenie średniej lub wyższej, mają gniazdo USB i można je po prostu podłączyć do komputera. I one już mają w sobie wbudowany interfejs MIDI. I wtedy z reguły po prostu instaluje się nowe urządzenie MIDI w komputerze i odpowiednimi programami, jak właśnie wspomniany QWS, o którym prawdopodobnie zresztą niedługo będzie podcast, można będzie sobie z takim syntezatorem tworzyć muzykę w domu. MIDI jest jeszcze używane w kilku sytuacjach. Czasami można się spotkać w sklepach muzycznych z czymś, co się nazywa kontrolery MIDI, czyli takie skrzyneczki, które mają kilka bądź kilkanaście pokręteł, przycisków, suwaków i innych różnych rzeczy do zmian czegoś. One z reguły mają wyjścia USB, ewentualnie wyjścia USB plus MIDI. I one właśnie służą do zmian jakichś parametrów MIDI. Tego się używa na przykład przy długiej pracy z programami typu DAW, czyli programami typu Reaper bądź Cubase, bądź Sonar, bądź Pro Tools czy, czy Cubase czy, czy jeszcze i tam tego typu programy. Do na przykład regulacji głośności, czy balansu, czy sterowania innymi funkcjami dotyczącymi konkretnych ścieżek Po prostu dlatego, żeby to było szybciej Bo Nawet osoby widzące mając do wyboru myszkę i skróty klawiaturowe Bądź skrzyneczkę z fizycznymi suwakami Prawdopodobnie będą woleli właśnie takie fizyczne suwaki Dlatego, że po prostu tutaj, chcąc podgłośnić ścieżkę numer 4, przesuwam suwak czwarty do góry. Zmieniając, chcąc zmienić balans ścieżki numer 5, zmieniamy pozycję któregoś tam pokrętła, powiedzmy numer 5. Oczywiście, no, najpierw trzeba to wszystko skonfigurować i ustawić, że po pierwsze suwak numer 4 wysyła na kanale pierwszym komunikat control change numer 4, a w programie trzeba też ustawić, że kontroler numer 4 na kanale pierwszym zmienia głośność ścieżki numer 4, bądź balans ścieżki numer 4, bądź cokolwiek innego. Tak samo jest z przyciskami, które albo na przykład też zmienia jakiś kontroler, ale na przykład niektóre przyciski potrafią naciskać coś w rodzaju wirtualnych klawiszy. I wtedy na przykład w programie ustawiamy klawisze numer 18, włączamy solo na ścieżce numer 3. I wciskając przycisk, który jest ustawiony, że ma nacisnąć klawisz numer 18, powodujemy, że gra nam tylko ścieżka numer 3. W związku z czym możemy sobie bardzo dużo takich kontrolerów sobie gdzieś tam przypisać. Jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że na przykład kiedyś 8 czy 10 lat temu nie mając jeszcze ripera ani innych tego typu programów, miałem tylko taki program Cool Edit, Cool Edit Pro, który służył właśnie do edycji plików audio. I ten program był fajny, ale miał jeden problem: nie można mu było z klawiatury przewijać, ale mogłem właśnie ustawić jakiś kontroler MIDI właśnie na przewijanie. Miałem tylko jakiś stary keyboard Rolanda, który żadnych pokręteł i przycisków nie wysyłał jako komunikaty MIDI. Wysyłał tylko klawaturę. Zrobiłem więc coś takiego. Nuta G powoduje mi play slash pauza, nuta A powoduje mi przewijanie do przodu, nuta F powoduje mi przewijanie do tyłu. I dzięki temu wciskając po prostu odpowiednie klawisze na syntezatorze Mogłem sobie przewijać, stopować, nagrywać i tak dalej i tak dalej. To oczywiście było taki dziwny trochę przykład, ale załóżmy, że rzeczywiście gdzieś tam tworzę sobie jakąś muzykę. Mam klawaturę sprzętową, mam klawaturę kwarty, mam klawaturę taką sterującą. Nagrywam ileś razy jedną ścieżkę, bo muszę ją zagrać dokładnie, bezbłędnie, z różnych powodów. Prościej by mi było na klawiaturze sterującej przyporządkować sobie jakiś przycisk, który mi włącza nagrywanie niż mieć dwie klawiatury i raz się przełączać na jedną, potem przenosić ręce na drugą. Wystarczy, że w klawiaturze, na której gram, któryś przycisk właśnie ustawię na nagrywanie i mam bardzo blisko do klawiszy i generalnie rzecz biorąc wszystko mam zaraz pod ręką. Tak samo, kiedy steruję sobie klawiaturą jakąś sterującą, jakiś wirtualny syntezator, Mogę chcieć, żeby pokrętła krewatury sterowały mi różnymi parametrami tego syntezatora, po prostu żeby go szybciej ustawiać. I też, jeżeli mam odpowiedni program, odpowiedni syntezator, mogę sobie ustawić kontroler numer 18 włącza lub wyłącza mi pogłos. Kontroler numer 27 zmienia mi typ filtra. Kontroler numer 108 zmienia mi, powiedzmy, mm, przebieg na falę na oscylatorze i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mogę po prostu mieć sprzętowy kontroler i zmieniać syn brzmienia i edytować brzmienia w wirtualnym syntezatorze tak samo, jakbym miał rzeczywiście ten interfejs tego syntezatora pod ręką. Oczywiście nie z każdym syntezatorem tak się da, a nawet jeżeli się da, to nie zawsze da się to zrobić bez wzroku. Niemniej często, gęsto ja sobie ułatwiam różne zadania właśnie przy pomocy MIDI. MIDI też jest używane często w nagrywaniu filmów, kiedy na jednym sprzęcie nagrywam audio, a na innym sprzęcie nagrywam wideo bo mimo tego, że no, żyjąc w epoce cyfrowej mamy bardzo dokładne zegary niemniej włączając nawet w tym samym momencie nagrywanie i w kamerze i w rejestratorze audio jeżeli nam się nagrywa przez 3 godziny coś to naciskając nawet równocześnie stop na obu tych sprzętach może się okazać, że nagrania nam się zaczynają jakoś minimalnie, ro ale rozjeżdżać i nawet rozjazd półsekundowy w ciągu tych 2-3 godzin to powoduje to, że nagle po prostu mowa i to, co widzimy, ruchy ust, nagle nam się zaczynają w pewnym momencie rozjeżdżać. Jest coś takiego, co się nazywa MTC, czyli MIDI Time Code, czyli coś w rodzaju takiego cyfrowego dyrygenta, który po prostu odlicza sobie i przesyła komunikaty przez MIDI od kamery albo od urządzenia audio do kamery, bądź odwrotnie. Jedno z tych urządzeń wtedy jest masterem, czyli urządzeniem jakby, które steruje tym, które wysyła te komunikaty, a drugie urządzenie to jest tak zwany slave, czyli no, po prostu odbiera te komunikaty odpowiednio i wtedy nie ma jakiegoś tam większego problemu. Dobra, tyle jeżeli chodzi o takie podstawy MIDI. A koniec jeszcze mogę przybliżyć temat tej specyfikacji MIDI 2.0, czyli czy MIDI HD, bo to się też tak czasami nazywa, określa to jako MIDI HD. To jest nowy standard proponowany przez właśnie zrzeszenie deweloperów tworzących MIDI Czy zajmujących się w ogóle MIDI Proponuje innymi potworną jakąś ilość parametrów mogących być sterowanymi Proponuje również zmianę środka przesyłu z tego kabla dinowskiego nieszczęsnego Co już w ogóle wyszło z mody ileś lat temu i MIDI HD może być przesyłany równie dobrze przez internet, jak przez USB, jak przez coś tam jeszcze innego. MIDI HD pozwala również na przykład na to, że każda nuta będzie mogła być niezależnie strojona. I w ten sposób będzie można robić na przykład bardzo realistycznie brzmiące gitarowe partie, gdzie każda struna może być jakby osobno, Osobno podciągana, tak? I osobno, osobno, no każda nuta może być jakby osobno zmieniana jej wysokość, tak, dynamicznie. Teraz trzeba to robić. No, wybiegami to się robi i to da się, ale jest z tym pewien problem, i generalnie rzecz biorąc, yy, ciężko się to robi. Yy, mili HD ma przynieść po prostu power w tym względzie. No i generalnie ma to być yy, ma być więcej, ma być lepiej i ma być fajniej. Natomiast podejrzewam, że zanim to wejdzie w życie i zanim stanie się to standardem wszędzie To trochę potrwa dlatego, że po prostu MIDI, mimo że ma 30 lat, jak już mówiłem Najczęściej się sprawdza i najczęściej wystarczy Mimo tak starej specyfikacji Cóż, ym, mam nadzieję, że wytłumaczyłem co trzeba jeżeli ktoś by miał pytanie, to oczywiście zapraszam do komentowania audycji. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nazywam się Tomek Bilecki i dzisiejszy podcast był o Midi. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.